0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission Et dans cette émission, on va parler d'inondation. Mais avant, comme d'habitude et comme veut l'usage, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission C'est encore ce qui m'aide le mieux Sinon, à y être, à avoir le téléphone dans les mains, tu laisses une note sur l'émission bah, Entre 1 et 5 étoiles, puisqu'en général il y a 5 étoiles Et puis un petit commentaire, ça me fait vraiment très très et puis si tu veux télécharger mon livre « Devenir riche sans argent », tu vas sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres » et tu télécharges gratuitement les 100 pages du livre. Et puis si tu veux aller plus loin avec ce livre et que tu veux l'acheter, il est sur Amazon, il est partout, il est sur le site. Je te laisse chercher, je suis pas inquiet, tu vas le trouver. Enfin et pour terminer, toujours sur le même site immobiliercompagnie.com, tu peux aller dans l'onglet « programme et tu vas télécharger un des deux programmes. Si tu as envie de travailler avec moi, 1 million ou 10 millions, c'est très facile. Je t'aide à atteindre 1 million ou 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. En vérité, chacun de ces programmes dépend de ton niveau. Il y en a un pour les débutants et un autre pour les experts ou pour les avancés. Bref, c'est toi qui décide. Allez, aujourd'hui, on va parler de zones inondables, on va parler d'inondations, on va parler, eh bien finalement, de catastrophes naturelles, de problèmes, de conséquences et d'une erreur, une erreur assez grave qui touche bah, tous les investisseurs. On fait tous cette erreur. Alors, je vais être franc avec toi, je pense que ce n'est pas une erreur, euh, comment dirais-je, 100% due euh, à la partie investisseur qui est dans notre corps, si je peux me permettre de parler comme ça. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on a tous euh, dans notre esprit, dans notre façon d'être, dans notre personnalité, une partie investisseur. Et cette partie-là n'est pas concernée par le problème que je vais évoquer dans cette émission. Mais malheureusement, nous faisons tous cette erreur, ce n'est pas la partie investisseur qui parle quand nous la faisons, c'est la partie émotionnelle, on va voir de quoi je parle. Je te laisse un peu de suspense, ça va être un peu une émission originale par rapport aux autres. Je ne vais pas te donner le fond du problème, ce que je veux réellement te dire. Tu vas devoir un petit peu le deviner tout au long de l'émission. Par contre, l'énorme avantage, c'est que tu vas découvrir plein de choses dans le monde de l'inondation, euh, des malfaçons de la construction liées... À des emplacements et c'est là où on voit que l'emplacement où on va voir pardon plutôt que l'emplacement est quelque chose d'essentiel dans l'immobilier et tu vas donc découvrir le monde fabuleux et eh bien des débordements des rivières de l'eau à profusion et d'une odeur indescriptible car il faut l'avoir vécu pour savoir de quoi je parle
1: ce soir là sandrine est seule chez elle dehors une pluie violente a commencé à tomber quand soudain elle entend un grand bruit dans la chambre de sa fille, la fenêtre vient de s'ouvrir avec fracas, sous l'assaut d'une vague géante.
0: Ça fait un petit raz-de-marée, effectivement. On a l'impression que, que c'est la fin du monde. Quand je, je, je prends cette photo-là, parce que ma maison était neuve, et je me dis que les assurances, elles ne vont jamais, jamais croire l'ampleur des événements, parce qu'on est seul au monde.
1: Les meubles flottent dans la cuisine. L'eau monte, très vite soulève même les lattes du parquet. Je
0: me suis retrouvée un peu coincée et finalement, avec la violence des, des eaux, le bois s'est cassé, quoi, les, les planches, et j'ai pu euh, sortir de la maison.
1: Sandrine se réfugie chez des voisins dont la maison est surélevée. Dehors, les routes, les trottoirs sont envahis par des flots torrentiels. Comme le montre cette vidéo réalisée par un habitant, la rivière qui traverse la ville est sortie de son lit.
0: Alors, tu ne le sais peut-être pas, parce que j'en ai jamais parlé, j'ai vécu dans ma vie, on va dire, deux énormes inondations. Mais alors, deux gigantesques inondations. Une, dont je vais être tout à fait franc, je ne me rappelle quasiment de rien. Puisque j'ai connu les inondations de la ville de Nîmes dans les années 80, fin des années 80, je ne sais pas si tu es au courant, ça a été des, des inondations mais euh, énormissimes. Et alors pour être très franc avec toi, je n'ai qu'un seul et unique souvenir dans ma mémoire qui fera écho à tous ceux qui m'écoutent. On était dans une école et un tank est venu nous chercher. Je me rappelle du tank qui venait nous chercher et qui a pris un trou et qui s'est retrouvé bloqué. <rire> ne me demande pas pourquoi. J'ai cette image du tank parce que j'étais tout excité, parce que je croyais, j'étais sûr de moi. Je me suis dit, c'est bon, je vais monter dans un tank, je vais monter dans un tank. J'étais trop content, j'allais monter dans un tank. Et non, le tank a pris un nid de poule <rire> en plein milieu d'une route qui n'était plus une route, qui était en fait un couloir d'une rivière, parce qu'il y avait de l'eau partout et donc le tank n'est jamais arrivé en fait, donc j'ai vu le tank, je me rappelle, j'ai encore en tête l'image du tank, mais je ne suis jamais monté dedans, donc j'étais bloqué à l'école, voilà, j'ai ce souvenir euh, fugace, une, somme toute, d'inondations impressionnantes à Nîmes, euh, pour être tout à fait aussi transparent avec toi, mon père a fait un livre sur des inondations de Nîmes, qui était juste mais magique, euh, j'ai encore le livre, il faudrait peut-être que je le réédite tellement il était exceptionnel ce livre, peut-être qu'un jour je le ferai, et tu avais des photos comme ça qui avaient été prises dans la ville, elles étaient toutes plus hallucinantes les unes que les autres, et c'était un livre vraiment exceptionnel qui montrait des images impressionnantes d'une ville de la taille de Nîmes, complètement ravagée par les flots, donc je ne sais pas si tu as une notion de ce que peut faire l'eau, euh, c'est vraiment c'est vraiment un élément puissant, inarrêtable et par essence même, un élément qui peut euh, vraiment te surprendre dans la capacité qu'il va avoir à endommager un bâtiment. Et euh, voilà, c'est là où on va venir à une chose beaucoup plus intéressante. Et j'ai eu aussi une deuxième expérience et là, j'étais plus âgé. Alors, je n'ai pas subi directement des inondations. J'ai subi au travers de personnes très proches, des inondations dans un village non loin du mien, puisque depuis pas mal d'années maintenant, on a des précipitations dans le sud de la France qui sont euh, assez, euh, comment dirais-je, catastrophiques en termes de dommages, en termes de conséquences, on va dire, sur les environnements, sur les gens, sur les lieux où elles se produisent, et on a des personnes autour de nous qui ont perdu énormément durant des inondations et je suis allé aider une amie à ma mère qui avait été inondée jusqu'au premier étage dans ma région et j'ai vu euh, les dégâts que peuvent causer ce genre de catastrophe. Alors effectivement, là, tu as entendu une personne qui te parle d'une vague et c'est exactement ça. C'est une vague qui arrive qui, en quelque sorte, on pourrait croire réussit à se frayer un chemin au travers d'une digue, au travers euh, d'un lit dont une rivière va sortir, au travers d'un... On va dire d'un chemin qui est censé suivre l'eau et elle a décidé ou plutôt la précipitation se faisant tellement insistante et créant un volume tellement important transforme finalement euh, le lit dans lequel le liquide est censé s'écouler et le dévie de son trajet pour aller exploser, détruire des habitations, des villages, des vies, parce qu'il y a des morts aussi, il faut en parler, c'est une émission un peu grave, un peu triste, mais là on va aborder le côté conséquences et choix, et comme je te le rappelle, on joue à un jeu, quelle est l'erreur à ton avis que toute personne fait dans sa vie, et qu'il faut absolument éviter de faire, c'est un petit peu le sujet de cette émission au travers des inondations, et tu vas voir, ça va nous amener dans des choses assez folles. Je voulais juste, à ce stade, te préciser que c'était totalement vrai, c'est une vague, c'est une vague pour que des personnes me l'ont raconté. Tout le monde a à peu près cette même euh, forme dans les yeux, cette même vision d'une vague qui arrive déferlante d'un coup et qui rase tout. Ce
1: sont des rues et des parkings engloutis sur la Côte d'Azur, des routes et des ponts effondrés dans l'Aude, la Seine qui menace de paralyser Paris. Ces trois dernières années en France, les inondations ont fait une trentaine de morts, des milliers de sinistrés et près d'un milliard d'euros de dégâts. Ces catastrophes semblent de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, un Français sur quatre vit en zone inondable. Comment en est-on arrivé là
0: Alors, je t'ai enlevé dans ce reportage, on va dire, le témoignage d'une deuxième famille qu'on va revoir par la suite, je suis désolé. Euh, la famille a eu une histoire malheureuse. Moi, je trouve que ça n'a rien à faire euh, dans ce genre d'analyse. Au demeurant, il y a une personne qui est morte dans cette famille-là et euh, le père a eu très peur pour sa fille suite à des, euh, des inondations. Voilà. Moi, j'ai pas envie de faire de cette émission un truc, euh, un scénario catastrophe la deuxième partie que je t'ai mis là est beaucoup plus intéressante. Une personne sur quatre vit dit « en zone inondable ». Et la personne dit « comment en est-on arrivé là ?» euh, Oui, enfin, on sait comment on en est arrivé là, puisque tu vas le voir, c'est assez facile de comprendre comment on en est arrivé là. Le fond du problème n'est pas de savoir comment on en est arrivé là. Le fond du problème, c'est de savoir comment toi, qui m'écoutes, tu vas vraiment à partir de maintenant, et c'est honnêtement un combat personnel pour moi, tu vas veiller à faire attention à chaque fois que tu achètes à ne pas acheter en zone inondable. C'est vraiment pour moi mais la base de la base, parce que tu vas voir que, encore une fois, voilà, tu verras l'erreur, on en parlera plus tard, mais la conséquence est juste dramatique, mais surtout immuable. C'est-à-dire que si tu fais cette erreur, c'est game over et c'est vraiment euh, quelque chose de tellement simple que cette émission pour moi, euh, même si le message il est déjà passé, en fait j'ai déjà gagné. Alors, on va aller plus loin dans l'analyse parce que tu vas voir que c'est pas aussi facile que ce qu'il n'y paraît et il y a des mécanismes qui sont intéressants plus dans le rapport à l'argent que finalement dans le comportement d'investisseur qui t'intéresse, mais euh, ce qui est bien et ça il faut quand même le dire c'est qu'au demeurant euh, le mécanisme de l'argent euh, améliore aussi tes performances d'investisseur donc quand même reste jusqu'au bout parce que tu vas voir on va beaucoup apprendre même finalement plus sur la psychologie que sur l'investissement bien que comme je te l'ai dit Garde juste ça en tête, la zone inondable avérée, parce qu'il y a des zones... En fait, tu veux, il faut que tu comprennes qu'il y a plusieurs types de zones inondables. Il y a les zones inondables modérées pour moi, c'est-à-dire que tu peux prendre le risque d'aller dans une zone inondable dans la mesure où le risque est modéré et où euh, c'est acquis et que tu connais les, la, 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 les règlements de la zone. Mais dans les zones inondables avérées et où il y a récidi, récidive, si je puis dire, bon là, il ne faut absolument pas y aller. Bref, écoute ça, tu vas voir, c'est hyper intéressant.
1: Au bord de la Méditerranée, c'est l'histoire d'une ville qui a grandi trop vite et de ses habitants qui se retrouvent pris au piège. À Biot, au Moyen-Âge, le vieux village a été construit en hauteur, à l'abri des inondations. Mais depuis 30 ans, les lotissements grignotent toute la vallée. La population
0: a triplé. Information super intéressante. À partir de là, je suis obligé de te la souligner. Tu as déjà là une analyse fondamentale qui te permet à toi, en tant qu'investisseur, et là, je m'adresse vraiment à l'investisseur, de, sans avoir à forcer, comprendre très bien les mécanismes qui te font choisir un endroit plutôt qu'un autre. Les vieux villages ont été construits et réfléchis dans une époque où, finalement, ne dominait pas l'argent, la, la, le besoin de rentabilité. Et donc, du coup, les choses étaient faites pour protéger et pour durer. C'est comme ça que notre pays a été construit. C'est comme ça qu'il a été pensé à l'origine. Et j'aime beaucoup le dire, et je m'excuse à tous les amis parisiens qui m'écoutent, vous savez ô combien je vous aime, mais Paris est à l'image de ça, c'est-à-dire que les gens qui viennent visiter Paris, ils ne viennent pas visiter la banlieue. La banlieue, excusez-moi, je sais bien qu'on n'a pas le choix que d'y être quand on n'a pas les moyens, mais c'est pas le bon côté de Paris. Le bon côté de Paris, c'est l'intramuros, et s'il y a une valeur euh, un tant soit peu intéressante à prendre à Paris, c'est l'intramuros, alors c'est pas complètement vrai, il y a des petites subtilités dans ce que je suis en train de dire, mais je suis pas là pour t'expliquer ça. Ce que j'essaye de te dire, c'est que le schéma parisien se reproduit partout. Et là aussi, en gros, l'intra, l'ancien village a un intérêt parce qu'il est protégé, parce qu'il a été bien pensé. Le reste, les constructions récentes, j'ai envie de dire, c'est pour ceux qui n'ont pas pris le temps de réfléchir avant de placer leur argent.
1: La famille de Lopes s'est installée ici en 2002 dans cette grande maison rouge avec piscine. Au bord de la rivière, la zone était constructible. Depuis les inondations de 2015, Sandrine et Denis sont obsédés par la météo.
0: Regarde les nuages, regarde ça. Dès que ça arrive sur le village, en général, il pleut.
1: Ça arrive comme ça. Ouais.
0: J'ai
1: l'habitude. Je suis branchée perpétuellement sur mon portable avec la météo et le soir, la météo de la une, je regarde. Et dès qu'on passe en alerte orange, ben ça y est, je suis effondrée. Je mange plus, je dors plus. Ces intempéries violentes ne peuvent que se multiplier.
0: Ça fait 50 ans que je vis sur la Côte d'Azur. Je peux vous garantir qu'il y a eu il y a un changement climatique. Il y avait de gros orages violents, mais pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après, c'était terminé. Mais jamais des, 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 des semaines entières de pluie. Là, ça fait trois semaines où on a dû voir quatre fois le soleil par apparition.
1: Un stress climatique qui les rend malades. L'été dernier, Denis a fait un AVC. Et comme sa femme, il est en dépression traumatisé par les inondations de 2015.
0: Le soleil, la Côte d'Azur, j'arrive à la retraite bientôt. Euh, je, on devrait vivre paisiblement, des jours heureux. Et, et c'est perturbé aujourd'hui, on a, on a plus cette, cette joie de vivre. Alors j'ai encore coupé le reportage, parce que si tu veux, ce monsieur, euh, je, je, bon, voilà, comme tu l'as compris, c'est le même monsieur qui a perdu sa, 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 une personne proche de sa famille. Euh, c'est une personne qui est très affectée, il faut comprendre la situation. Et c'est l'erreur dont je te parle depuis le départ. On arrive au moment de l'émission où je vais devoir lever le voile sur cette erreur. Mais tu verras, je vais le lever que partiellement parce qu'on va, on va aller dans une fin, fin, la, la fin de, de, de l'erreur que tu dois comprendre. Tu le comprendras vraiment au bout de l'émission. Donc là, l'erreur, en gros, c'est de finalement... Euh, comment je vais te tourner ça Alors déjà, la première erreur, c'est d'aborder la résidence principale émotionnellement et non sous l'angle de l'investisseur. Je ne peux que t'installer t'inviter, t'inciter, te pousser, lorsque tu achètes ta RP, à l'acheter avec la tête et non avec le cœur. C'est très difficile, tu pourras un jour t'acheter une RP avec le cœur, mais tu ne pourras pas te l'acheter peut-être tout de suite. Au début, tes premières RP, ce seront des RP de tête et non des RP de cœur. Bon, ceux qui, ont pris le, le, qui avaient pris le programme Acheter ma maison savent de quoi je parle, il y avait vraiment un plan autour de ça, j'apprenais aux gens à acheter leur maison. Bon. On ne va pas parler de ça ici, je ne suis pas là pour parler de mes programmes qui n'existent plus, ça n'a aucun intérêt, mais tu comprends ce que je veux dire. Ce que je veux te dire, c'est que déjà tu as assez bien compris que ces personnes habitent au bord d'une rivière qui quittent son lit de façon très régulière et qui en subissent malheureusement les conséquences. Et je suis très triste d'entendre ça parce que qu'effectivement, c'est une erreur grossière et tu as de la chance en fait d'écouter ces émissions parce que grâce à ça, tu ne feras plus cette erreur et je suis très heureux de t'aider à ça. Par contre, ça ne change rien à l'erreur que tu feras quand même dans ta vie d'investisseur et que tous les investisseurs font, c'est de mobiliser l'ensemble de leurs ressources sur une chose. Et pourquoi je sais que tu feras cette erreur Parce que même en tant qu'investisseur, un jour, et crois-moi, crois-moi, je sais de quoi je parle, un jour, tu vas avoir une affaire. Et tu vas tellement y croire, mais tellement y croire, tu vas tellement te dire, c'est l'affaire de ma vie. Même moi, combien de fois j'ai dit ça dans ma bouche. <rire> et tu vas tout mobiliser, tu vas tout mettre, tout, 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 dans cette affaire. Et là, et là, et là, patatras, patatras, ça va tomber à la flotte. Et tu sais, ne, ne sous-estime pas, là aujourd'hui, tu le vois sous un angle, tu es peut-être en train de te dire oui mais c'est une résidence principale Nicolas, c'est pas pareil quand même, non 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 ne prends pas les choses comme ça, il faut pas déjà juger en fait, il faut vraiment pas que tu crois que même ce que je fais là ce n'est pas un jugement j'essaye de te montrer une analyse cette personne, elle est à bout pourquoi Parce que toute sa vie a été mobilisée dans sa maison, d'ailleurs je, je t'invite à, à le regarder, hein. tu, tu tapes euh, « Envoyé spécial, zone inondable », tu trouveras le reportage, tu verras que leur maison est juste magnifique, sauf qu'en fait ils ont mobilisé toutes leurs ressources en un lieu qui n'était pas le bon lieu au départ. En fait comme c'est dit très justement euh, là dans le reportage, ils ont été à un endroit à côté de la rivière, c'est-à-dire que de chez eux ils voient la rivière, donc tu imagines le truc, et donc la rivière, dès qu'elle qu sort de son lit, c'est pour eux, c'est dans leur maison qu'elle passe. Et le problème, c'est que tout a été mobilisé juste à l'endroit qu'il fallait pas.
1: Depuis trois ans, Denis sent aussi une colère monter en lui. Et à Biot, il n'est pas le seul. 400 habitants se sont rassemblés dans un collectif. Selon eux, les responsables de ces inondations, ce sont les pouvoirs publics. Dans les années 80, il n'y avait aucune réglementation sur les inondations les permis de construire près de la rivière étaient facilement délivrés. Ce n'est qu'en 1998 que la préfecture a délimité une zone dangereuse et donc inconstructible le long de la Brague. Après les inondations de 2015, la zone a doublé. Les habitants ont été autorisés à rester sur place, mais leurs maisons, 400 au total, ne valent plus grand-chose. Leurs propriétaires se sentent pris au piège. Aujourd'hui, une maison... A Biot vaut la moitié de sa valeur. Qui c'est qui va
0: acheter une maison dans une zone dangereuse où vous pouvez risquer votre vie Il faut être inconscient. Qu'est-ce que vous voulez faire Les gens fortunés et très riches, il y a longtemps qu'ils sont partis de la plaine de la Braille. Les gens qui habitent ici, c'est parce qu'ils peuvent plus partir énormément d'informations fort intéressantes. On va commencer par le départ, le fait que dans les années 80 jusqu'à 1990, donc pendant 20 ans en gros, une politique a été menée, une politique finalement, je dis une politique, plutôt je vais me reprendre parce que là c'est un égarement de ma part, excuse-moi, c'était plutôt une absence de politique de construction. En gros c'était vaille que vaille, construis tant que tu veux, et on verra après. Sauf qu'effectivement, tu... là, tu te rends compte, en fait, je déteste les Jean-François et tu le sais, si tu me suis, je ne les supporte pas, c'est tous les mêmes, mais là, tu te rends compte que l'absence de Jean-François pose aussi un problème, parce qu'à cette époque-là, il y avait des Jean-François, ils étaient, pour ainsi dire, absents, ils faisaient leur truc de leur côté et nous, on faisait le nôtre de notre côté, on était plus tranquille, c'est sûr, en termes d'embêtement quotidien, mais tu te rends compte quand même, et c'est là où je suis quand même obligé, moi aussi, de le reconnaître, qu'il faut une politique, il faut une politique Intelligemment mener une politique qui permette d'empêcher ce genre de choses. Parce que tu vois bien que si tu laisses faire n'importe quoi à n'importe qui, et surtout euh, n'importe qui faire n'importe quoi, bien il finit par se passer des choses malheureuses. Et là on se rend vraiment compte de la limite de la pensée individuelle. C'est-à-dire que, effectivement, toi, moi, nous tous, on a envie d'avoir quelque chose, genre une maison, c'est un truc un peu que tous les Français veulent, tu vois. Et on est un peu prêt tellement à tout pour avoir cette baraque qu'on est même prêt à la, pro à la construire n'importe où sans regarder forcément quoi que ce soit, sauf que ce n'est pas une solution. Et là, il faut vraiment avoir une action euh, sévère, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, quoi. il ne faut, faut pas laisser faire. Et on a laissé faire. Effectivement, on va rejoindre euh, le comité des personnes qui se réunissent sur environ quand même 400 maisons, et comme ils le disent, et je veux vraiment que tu l'entendes, ça n'a aucune valeur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se retrouve dans un schéma identique au schéma euh, des personnes qui investissent en bourse. Et c'est là où je veux en venir. Je te l'ai dit dès le début et tu vas petit à petit comprendre la, la face émergée de l'iceberg, c'est l'erreur de mobiliser tous ces fonds dans une chose. Ça, c'est l'erreur euh, première que je veux que tu vois de cette émission. Cette erreur consiste donc à prendre des personnes qui ont acheté une maison dans un mauvais endroit. La maison ne vaut plus rien et comme dit la personne, elle a tout à fait raison est-ce que toi, tu achèterais une maison où tu sais que tu risques de mourir à l'intérieur La réponse est non. Et donc, ta baraque, elle ne vaut rien. Sauf que toi, tu l'as payé le vrai prix. Par exemple, je vais te donner, on va mettre des chiffres pour qu'on pose des chiffres sur ce problème. Ils ont payé leur maison 500 000 1 million d'euros, ce qui ne m'étonnerait pas quand tu vois l'énorme maison des personnes qu'on a entendu tout à l'heure où je t'ai dit qu'il y avait eu un mort, ils ont une baraque de fou furieux, une espèce d'énorme masse rouge hyper jolie, hyper beau, avec piscine et tout, une baraque à 1 million d'euros, mais la maison elle vaut 200 000. Donc si tu l'as acheté 1 million, tu viens juste de perdre 800 000 euros. Et donc, quel est le problème derrière tout ça C'est que si tu as mobilisé tout tes ressources dans cette acquisition. Le problème, tu le comprends. Et tu comprends pourquoi ces personnes réagissent comme ça. Et alors, j'ai gardé le passage où bien évidemment on accuse les riches parce que j'ai aussi envie de te décrypter de la psychologie. Et tu comprends très bien avec les émissions que je fais et ce que je suis en train de t'expliquer, la psychologie qu'il y a derrière les riches. La psychologie, elle est facile à comprendre. La psychologie d'un riche, elle est complètement différente de la psychologie de quelqu'un... Qui n'a pas forcément d'argent Déjà premièrement les riches ne mobilisent pas tous leurs efforts, toutes leurs finances dans un seul et même point, ils vont avoir tendance à répartir leurs risques, c'est quelque chose de basique mais bon faut-il encore en avoir conscience et malheureusement je me rends compte au plus j'avance dans la vie même si je te répète ça inlassablement et là es content parce que tu dis vois j'apprends des trucs avec Nicolas mais, mais même si je te dis ça je sais combien que je sais que tu vas pas le faire en fait. Parce que le problème, c'est que dès l'instant que l'émotionnel va rentrer dans l'équation, tout ce que j'aurais dit, chut, ça va disparaître, tu n'y penseras plus. Et c'est malheureux, en fait, de... Bon, enfin, bref, c'est la vie, je ne vais pas trop faire, c'est comme ça, on est des êtres humains avant tout. Bref, bref, bref. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'ils accusent les riches, mais en fait, qu'ils ne comprennent pas, et ça, je veux aussi vraiment te le dire, et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, la différence entre une personne qui est riche et une personne qui est pauvre, c'est que le riche, il va prendre ses pertes. Alors que le pauvre n'acceptera jamais de perdre ton argent. Et je suis désolé si parmi les personnes qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, tu fais partie de ce reportage où tu habites à Biote et tu te dis « Non Nicolas, Il hein, hein, hein", y a une partie où ils ont raison et effectivement la mairie leur a laissé faire et il y a une partie de responsabilité qui est liée 100% avec le fait qu'on leur a laissé faire une chose sans bien les informer, enfin je ne connais pas le cadre de, de ce qui, qui s'est passé finalement pour eux mais effectivement ils ont raison sur ce point-là. Mais il y a une partie où ils ont tort, cette partie elle est très simple à comprendre. Tu n'aimes pas ta vie Eh bien change-la. Et change-la même si cela veut dire que tu vas devoir prendre tes pertes. Et les personnes qui sont riches, elles partent parce qu'il faut partir et elles prennent les pertes. Elles acceptent la perte qu'elles ont prise. Les personnes qui sont pauvres, elles restent accrochées au morceau en se disant qu'elles ne veulent pas perdre un sou. Et à force de rester accrochées, elles ne perdent pas qu'un sou, elles perdent tous leurs sous. Ça commence à, à devenir très tendu au niveau des assurances. Ouais,
1: exact. Pour les assurances automatiques. Ils, 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 ils ne peuvent, peuvent pas continuer à
0: assurer des gens de, pour lesquels ils ont la certitude que tous les 6 ans, ils vont se prendre un m 50 d'eau. L'assureur, il, il a sa chemise alors il fallait y venir, il fallait parler des assurances c'est un sujet euh, complexe que je n'aime pas aborder parce que c'est un sujet qui est euh... alors déjà on a tous la sensation de se faire voler en permanence par les assureurs, il faut comprendre que les assureurs c'est en gros euh, des parieurs qui soignent <rire> et qui sont légalisés, leur but c'est de gagner de l'argent sur des paris, en gros ils se disent je te prends une police d'assurance et je parie qu'il ne t'arrivera jamais rien et si effectivement euh, le pari est perdu à répétition les assureurs, les assureurs se retirent simplement et littéralement parce que ben, comme leur principe, c'est de gagner à tous les coups, s'ils commencent à perdre à tous les coups, c'est facile de comprendre que euh, leur business model est mis à mal. Le problème dans tout ça, c'est qu'il il est effectivement profond, c'est-à-dire qu'on a une population aujourd'hui qui est, euh, ben, j'ai envie de te dire, euh, laissée pour compte quasiment. Parce qu'au bout d'un moment, euh, si tu perds tes assurances, que tu n'arrives pas à te faire rembourser ta maison, qu'elle est invendable et que tu perds des milliers d'euros, parce qu'on parle de centaines de milliers d'euros, tu te sens lésé. Alors, il faut que tu comprennes une chose, euh, déjà, et ça je veux quand même te le dire, tu ne peux pas avoir de défaut d'assurance en France, à moins que toi tu t'y mettes de manière euh, volontaire, tu peux euh, saisir euh, un assureur et le contraindre à t'assurer. J'essaye vraiment de t'aider hein, sur ce genre de projet-là, parce que ça me touche déjà, comme je te l'ai dit, moi j'ai connu des inondations dans ma vie, donc c'est vrai que j'ai vu, euh, j'ai senti l'odeur, j'ai nettoyé, euh, je peux t'assurer que c'est assez violent, pour les personnes qui sont là, parce qu'en plus, tu, tu, on ne parle que de matériel depuis tout à l'heure dans cette émission, mais il faut mesurer que en fait, les gens perdent des choses qui n'ont pas de valeur financière. On n'est tout le temps là qu'avec l'argent, et on va y venir d'ailleurs, mais ils n'y perdent pas qu'une valeur financière. Quand tu as les photos de tes arrière-grands-parents dans une boîte, et que le lit de la rivière est sorti en emportant avec la moitié de la boue qu'il y avait au fond, parce que les, les, nos rivières ne sont plus draguées, il faut savoir qu'avant on draguait nos rivières, donc ça veut dire que tu avais des espèces de plateaux grues qui nettoyaient le fond de nos rivières, aujourd'hui ça n'est plus fait du tout d'ailleurs pose-toi une question, c'est quand la dernière fois que tu as vu un bateau draguer le fond de ta rivière, ça n'arrive plus on n'a plus d'argent, et donc quand les lits comme ça euh, débordent et, et comme je te dis encore une fois je l'ai vécu hein, donc je, je compatis vraiment à tout ça et eh bien ils entraînent avec eux de la boue et cette espèce de boue, elle, elle ne fait pas euh, que des dégâts, elle détruit tout. Moi, j'ai vu des photos détruites par la boue, rongées par la boue parce que quand tu reviens, il, il se passe quelques jours et les quelques jours suffisent à la boue, à ronger complètement euh ben des photos, des tapisseries, la boue s'infiltre les, les, entre le placo, c'est là que tu vois, le placo c'est vraiment de la merde, bref, ça s'infiltre entre le placo et le mur, et donc du coup, quand tu as tout nettoyé, tu as une espèce d'odeur nauséabonde qui reste et tu peux pas y accéder, c'est derrière le placo, à moins qu'il faille que tu pètes tout et que tu reconstruis, enfin tu vois le délire quoi. Donc bon, bref, et c est, c est que tu on en revient aux assureurs, tu comprends le problème des assureurs, c'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement de réparation. On parle parfois de reconstruction de seconde œuvre. On ne reconstruit pas la maison sur le, le, le clos et le couvert, mais on doit péter tout ce qui est à l'intérieur, placo inclus, pour tout refaire si on veut bien faire. Et voilà, c'est lourd, c'est des gros montants. Et les gens sont, en, sont, sont, voilà, sont aux abois, ils sont en difficulté face à ça. Et comme il dit, en plus, ça se renouvelle tous les six ans. Mais qui veut vivre comme ça Mais il y a autre
1: chose qui choque davantage Denis et ses voisins tout en autorisant la construction de maisons, la commune et la communauté d'agglomération n'auraient jamais réalisé de travaux suffisants pour canaliser les eaux de pluie.
0: Ça a été fait n'importe comment, ça a été relevé par les associations, et c'est toujours comme ça. Vous voyez, après les crues, tout ça, on aurait dû l'enlever avec un bulldozer. Regardez en face, tout ça aurait dû être enlevé.
1: Du sable, des pierres, des branchages, encombrent le lit de la rivière. À chaque crue, tous ces débris viennent boucher les canalisations, appelées buses, qui passent sous l'autoroute. En mars dernier, en moins d'une heure, l'eau est encore montée de plusieurs mètres. Les riverains alertent l'État et le concessionnaire de l'autoroute depuis 20 ans, sans aucun résultat.
0: Alors là, on arrive sur un point hyper intéressant. Euh, donc, Je ne vais pas rentrer dans le débat, euh, même si on va en parler. Tu vas voir les raisons pour lesquelles les travaux ne sont pas faits. Il y a différentes raisons, on va en évoquer certaines, mais on ne va pas rentrer en profondeur dans cette, dans, sur ce point-là. Je vais juste, te, te, moi par contre, te donné une, comment -je, une précision, une donnée hyper importante que tu dois prendre en considération. Je vais prendre le cas de la ville de Nîmes qui est un très bon exemple parce que la ville de Nîmes a vécu euh, un scénario catastrophe. Tu regarderas, hein, de toute façon, inondation de 1989, c'est vraiment assez impressionnant et... Euh, la ville de Nîmes elle a fini alors je ne veux pas te dire de bêtises je n'ai plus les dates en tête mais il y a quelques années donc je dirais 2013, 2014 peut-être 2015 on a fini les travaux peut-être un peu avant alors allez entre 2012 et 2017 en tout cas je n'ai pas la date précise je n'ai pas fait de recherche là-dessus parce que je n'ai pas... pas envie de rentrer dans un truc hyper précis sur ce point-là mais la ville de Nîmes a clôturé ses travaux pour l'écoulement des eaux en cas de nouvelles crues comme il y avait eu en 89. ils ont fait des travaux pharaonique, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert des, toutes les rues où il y avait eu des grosses inondations, ils ont euh, quadruplé ou je sais plus combien de fois euh, augmenté le volume des écoulements des eaux en cas d'inondation. Ils ont créé des bassins de rétention d'eau au-dessus et en dessous de la ville pour permettre le stockage et l'évacuation de l'eau en cas de crue. Ils ont mis en plein milieu à certains endroits de la ville, stratégiques bien évidemment, par rapport encore à la crue de 89 des gros bassins de rétention d'eau, où tout autour, tu as des bâtiments qui vont se construire, mais les bassins restent en fait. La ville, elle a vraiment mené une politique, mais de, de, de comment dirais-je, d'écoulement de, des eaux, pour tout faire pour que ça n'arrive plus. Et donc, ce que je veux te dire, avant qu'on attaque le sujet de pourquoi ça n'est pas fait, euh, c'est que toi, en tant qu'investisseur, tu as moyen de savoir ce qu'a fait ou ce que n'a pas fait une ville en consultant les registres de la ville ou en allant simplement prendre des informations en mairie ou en préfecture pour savoir quels ont été les aménagements réalisés par la commune et le montant dépensé par la commune pour les inondations si tu sais que telle ou telle ville qui t'intéresse pour investir est en zone inondable. Au demeurant, je réitère le conseil que tu as entendu dans l'émission fie-toi aux anciens fie-toi aux églises fie-toi aux églises tu sauras que, fis-toi aux églises, tu sauras qu'en France, très peu d'églises sont inondables, voire quasiment aucune. Alors, il y a des églises inondables, ça existe, mais souvent, c'est quand, ben, comme là dans le reportage, en fait, la, la ville ou le village a subi une urbanisation euh, un peu folle et que, euh, du coup, ben, les conséquences, c'est qu'il y a des inondations. Mais de manière générale, très peu d'églises sont construites dans des zones inondables. Et que donc plus tu t'éloignes de l'Église, plus tu prends le risque d'avoir la tête sous l'eau. Et c'est une donnée hyper intéressante parce qu'elle te permet effectivement bah, de te... comment dirais-je de te donner un cadre dans lequel tu peux agir. Et crois-moi, crois-moi, tu dois aujourd'hui, encore plus qu'hier, tenir compte de, ce, de ces nouvelles intempéries et de tout ce qui se passe autour des inondations.
1: Pourquoi ces travaux ne sont-ils pas réalisés Après les inondations de 2015, Guylaine Debras, maire de Biotte, a été mise en examen pour homicide involontaire. Les sirènes de la ville n'avaient pas fonctionné car il n'y avait plus d'électricité. Depuis, elle a investi dans un nouveau système d'alerte. Guylaine Debras dénonce la lourdeur administrative. Voilà. Voici le dossier de construction d'un bassin de rétention sur les hauteurs de Biot, pour que la pluie ne se déverse pas dans la plaine. Donc vous avez euh, l'enquête parcellaire pour savoir quelles sont les propriétés à exproprier, l'étude d'impact environnemental. Pour un simple bassin, il a fallu faire des études hydrauliques. Deux plans de financement incluant l'État et la communauté d'agglomération, un dossier Natura 2000 sur les espèces protégées, sans oublier les recours en justice des riverains mécontents. Et comme tout ça n'était pas assez compliqué, les règles du jeu viennent encore de
0: changer. Conclusion, depuis 10 ans, le dossier est au point mort. Et nous y voilà. Nous voilà, euh, pas dans le cœur du sujet, t'inquiète, le sujet, tu étais dedans depuis un moment. Mais nous voilà euh, à la raison réelle qui nous pousse, euh, enfin, en tout cas, qui fait que une ville, Biote, n'arrive pas à mettre en place, n'arrive pas à en mettre en œuvre le nécessaire pour protéger ses habitants. Pourquoi Parce que depuis dix ans de changement de loi en service tout en, comment dirais-je, études inutiles, on traîne, on réfléchit, on pense, et en attendant, en X années, mais ben la ville elle a eu le temps de s'inonder X fois. Et ça, on va être clair entre toi et moi, c'est clair et net, c'est absolument pas normal. Et il y a des choses que le reportage ne te dit pas, il y a aussi le fait que si tu veux, ces procédures sont beaucoup plus longues parce que, tout à l'heure je te parlais de Nîmes, quand c'est une agglomération principale comme une ville de Nîmes, où finalement il y a un enjeu économique derrière, un enjeu financier, c'est-à-dire que sur une ville comme Nîmes, le volume d'impôts payés est X fois supérieur à celui d'un village comme Biot. C'est facile de le comprendre. Et bien là, l'État, les services publics vont réagir, agir beaucoup plus vite, parce qu'il y a un intérêt financier. Mais un petit village comme Biot, où finalement, on va être clair entre toi et moi, le montant alloué à la mise en œuvre, ben finalement, de, de, de ce qui est nécessaire pour empêcher le, ce genre de catastrophe d'arriver, va être quasiment équivalent aux travaux que tu vas avoir à faire dans une ville comme Nîmes. Qu'est-ce qu'à ton avis, un État va favoriser Toujours pareil, fiscalement, à ton avis. Tout ça n'est ni plus ni moins, et malheureusement, qu'une histoire d'argent. Alors, une histoire d'argent et une histoire aussi de comportement des parce que je ne critique absolument pas la mairesse qui est en place bien au contraire elle a l'air de faire très bien son travail j'ai coupé un passage où d'ailleurs elle explique avoir payé x milliers d'euros pour des euh, alarmes euh, indépendantes et autonomes euh, au niveau électrique parce que la fois d'avant elle a été inculpée pour homicide involontaire parce que ces alarmes n'ont pas sonné alors que à mon avis tu vois elle devait avoir des problèmes aussi pendant l'inondation elle a dû juste ben, vouloir les gérer ces problèmes ce qui est tout à fait humain et normal mais comme il se trouve qu'elle était maire, ses alarmes auraient dû sonner, elle a été accusée à titre d'homicide involontaire, ce que je trouve est gravissime, parce que bon, euh, voilà, mais là aussi, tu touches du doigt, euh, comment dirais-je, un vrai problème français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois être maire, alors est-ce que tu aurais toi envie d'être maire, parce que finalement, être maire, c'est la première étape pour être Jean-François, tu vois, les maires, c'est de la politique. Hein. Est-ce que tu as envie d'être maire d'une petite commune comme ça, de gagner pas un et d'avoir des responsabilités de ouf ou le jour où il y a des inondations et où ta mère ou tes parents ou ta famille a des problèmes que tu vas les aider et parce que tu n'as pas fait sonner les alarmes, c'est toi qu'on va accuser d'homicide involontaire tu, tu comprends tout le problème qu'il y a derrière tout ça et la dernière partie il est temps pour moi de te la révéler mais je pense que tu l'avais compris parce que je sais tu fais partie de la famille et tu es un mec intelligent mais le vrai fond du problème derrière tout ça c'est l'argent c'est l'argent en fait l'argent qu'il y a derrière les constructions, l'argent que rapporte la construction de 400 maisons. Parce que si tu construis sur ta commune 400 maisons et que ces 400 maisons payent tout un impôt foncier, allez, on va dire au hasard de 2000 euros, bah, ta commune, elle vient de rentrer l'air de rien. 800 000 euros d'impôts locaux annuels. Et 800 000 euros d'impôts locaux, quand tu sais que les États aujourd'hui ne veulent plus aider les communes et qu'il y a un détachement total entre les subventions d'État qui étaient faites auparavant et celles qui sont données aujourd'hui et que les communes sont un peu livrées à elles-mêmes. Mais mets-toi à la place de tout le monde Alors je ne dis pas, encore une fois, voilà, je ne veux pas que tu crois que cette émission est orientée, je ne dis pas qu'il y a raison, qu'il y a tort, il y a des problèmes. Et je suis très bon pour montrer les problèmes, je suis un peu moins bon pour euh, donner des solutions euh, politiques surtout à des problèmes comme celui-là, parce que là c'est un problème politique et effectivement comme tout problème politique il faut qu'il soit résolu politiquement et comme je n'aime pas les Jean-François et je n'aime pas tout ça, moi si je devais être un jour Jean-François je serais Jean-François despotique plutôt de l'ordre du despote parce que j'estime qu'à un moment donné quand tu œuvres pour la communauté tu auras toujours des gens qui seront contre les actions communautaires et que malheureusement ben, il faut un peu faire fi des avis des uns et des autres et avancer coûte que coûte surtout quand tu es convaincu que ce que tu fais est bon pour la majorité mais bon bref c'est encore un autre débat, je, fort heureusement je ne suis pas en politique, hein, et je n'aime pas ça, <rire> et je n'aime pas les gens françois, donc tu n'auras pas un despote à la tête de ton pays, sois heureux, il y a des gens très bien aujourd'hui qui font de la politique, je n'en connais pas malheureusement, mais il doit y en avoir en tout cas quelque part, mais il y a une problématique financière euh, des communes, il y a une problématique territoriale de certaines communes qui sont en zone inondable, et qui ont besoin d'argent, et qui euh, pour de l'argent donnent des permis de construire.
1: À Biot, l'État a tout de même fait un geste. Depuis quelques mois, il rachète des maisons pour les détruire. L'État a indemnisé le propriétaire au prix de ce que valait la maison en 2015, avant les inondations. Pour ce programme appelé Fonds Barnier, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Les conditions sont strictes. Les maisons qui disposent d'un étage et donc d'un abri en cas de crue ne sont pas concernées. À Biot, seuls 20 propriétaires sur 400 ont pu bénéficier de ce dispositif. Des gens qui ont des maisons en zone très inondable et dangereuse, parce qu'ils ont un étage, on ne peut pas leur acheter leur maison. Oui. Ça vous pose problème, ça ben, C'est la règle, c'est la loi. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Et là, on, on récolte euh, ce qu'il y a ben, 40 ans d'urbanisation euh, qui n'ont pas, euh, pas été contrôlés. Pour racheter les 400 maisons inondables de Biote, l'État devrait dépenser au moins 200 millions d'euros.
0: Alors, euh Bon, je sais même pas par quoi commencer parce que là l'émission bon bah tu vois il y a quand même bon il y a ce fond de politique que je peux pas retirer la question qu'on est en droit de se poser à, au terme de cette émission on arrive au bout parce que j'aurais pu choisir de prendre le reportage sous un autre angle je l'ai vraiment tu l'as remarqué j'essaye de le faire dans chaque émission hein. j'essaye de les neutraliser le enfin de les rendre neutres le plus possible et de pas mm, donner d'orientation à tout ça. Mais là, effectivement, il y a, y a premièrement une question qui se pose et que moi, je me pose en droit, en, en droit purement en droit, dans la mesure où, euh, fondamentalement, la, la France, elle a comme base, comme structure de droit, égalité, fraternité, et j'oublie tout le temps le troisième parce que comme il y en a trop, de toute façon, ça, et liberté, c'est le plus important en plus. <rire> c'est le seul qui devrait rester, mais bon, bref, liberté, égalité, fraternité. Comme, comme on a ça comme base fondamentale dans notre société, normalement, on est en droit de se dire euh, où est l'égalité dans ce système-là. Parce que quand tu sais que l'État actuellement a indemnisé 20 personnes sur 400 en les expropriant, ce qui représente 5% du problème, quoi. c'est-à-dire que l'État a réglé 5% du problème, on est en droit de se demander comment tout ça peut arriver, puisque je ne suis pas à ta place, donc je vais faire un... tu m'excuses, hein, je me permets de faire un petit monologue sur le coup, les problèmes de responsabilité se jugent en fonction de ce que pense la majorité. Donc ça veut dire que si on réunit 100 personnes, je fais écouter à 100 personnes, ou je raconte ou dans un tribunal, ou j'expose je, devant 100 personnes les faits, si 100 personnes me disent bah, « c'est l'État qui est responsable », alors ce sera l'État qui est responsable. Et si les 100 personnes me disent bah, « c'est pas l'État qui est responsable bah, », l'État n'est pas responsable. Pour moi en tout cas... C'est comme ça que j'évalue, ou en tout cas que je me fais une idée sur une chose. C'est-à-dire quand une majorité de gens me donnent une même opinion, ou en tout cas ont un même avis sur une chose, je me dis que la logique veut que c'est cet avis-là, majoritaire, qui l'emporte. Le problème, c'est que là, dans la logique, effectivement, comme elle le dit la dame à la fin, on a 40 ans derrière nous euh, d'absence d'encadrement d'urbanisme. Et si demain, toi... Euh, tu représentes la loi, tu es un préfet ou j'en sais rien, une, une mairie, et c'est toi qui tamponnes mon permis de construire et tu me dis, oui, oui, c'est bon, comme tu as construit la maison, tout est OK pour moi, ouais, le terrain est inondable, mais t'inquiète, c'est inondable, mais ça risque rien, j'ai fait les travaux qu'il fallait, tout va bien. Toi, tu fais confiance. En tant que consommateur, tu fais confiance à la personne qui t'accorde ou après, tu dois retirer ce droit-là. Et le problème, c'est que l'autorisation, à un moment donné, elle a été délivrée. Alors effectivement, moi j'ai je, je je, tendance à me dire que dès l'instant qu'on me donne l'autorisation de faire, on a validé en amont tout ce qu'il y avait à valider pour me permettre de faire ce que j'ai prévu de faire. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que les personnes qui sont en face de moi ont été choisies parce qu'elles étaient compétentes et parce qu'elles ont été choisies parce qu'elles ont été compétentes, ce que je propose a été vérifié par des personnes compétentes et je peux travailler. Sauf que dans les faits, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Il n'y avait personne en face. Comme il n'y avait personne en face, personne n'a rien regardé. Si, tout le monde n'a regardé qu'une seule et unique chose, l'argent qui allait rentrer dans les caisses, les fameux 800 000 euros dont je t'ai parlé tout à l'heure. Alors, j'ai dit 800 000, à mon avis, c'est plutôt plus. C'est peut-être moins aussi, je peux me tromper. Moi, j'ai pris une moyenne de 2 000 euros de taxes foncières x 400 égale 1 million, Fait enfin 800 000 euros. Quoi. Un petit million d'euros euh, d'impôts de, de, fonciers. Et à ça, tu, as, tu additionnes la taxe d'habitation, on est sur nos deux petits millions qui rentrent dans la commune qui permettent de faire fonctionner un budget de commune. Donc après, j'arrive aussi à comprendre que la commune elle avait besoin de ça pour tourner, tu vois. C'est audible. Au demeurant, aujourd'hui, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait Tu ne peux pas, euh, en tant qu'État, arriver et dire « Bon, je vous aide les mecs, pas de problème. Voilà, j'ai réglé 5% de la facture. Les 95 autres, même si c'est moi qui, qui avais engagé ma responsabilité, vous vous démerdez les gars, ça va bien se passer, t'inquiète. Non, c'est trop facile. Alors, les états se désengagent et toi, tu portes sur les bras le fardeau du bébé. Alors, tu l'as compris, les, les, fondamentalement, euh, mettons-nous maintenant, alors, revenons rapidement sur l'émission pour pas qu'elle dure des heures et concluons, concluons cette émission avec une conclusion qui va être somme toute assez drôle euh, parce que ça sera un petit pied de nez à tout ça, mais concluons quand même. Conclusion et Surtout, la première des erreurs que je ne veux plus jamais que tu fasses, même si à un moment donné, tu auras envie de la faire. Mobiliser la totalité de tes ressources sur un seul et même point. Et, mais, alors, je vais élargir le champ, c'est valable pour tellement de choses. Je vois des gens qui commencent à faire un truc, puis qui en font un autre, qui mobilisent toutes leurs ressources dans la deuxième chose qu'ils font, alors que la première fonctionnait très bien, et ils n'ont même pas fini la première chose. On va mettre des mots sur ce que je suis en train de te dire. Par exemple... Tu, tu crées une entreprise, elle commence à marcher. Oh ah ben tiens, tu te dis, je vais en créer une deuxième avec un autre copain. Drôle d'idée, mais tu te dis oui, c'est bon, la première elle marche à peu près, je vais le faire. Bim, et tu fais autre chose, plus simple encore. Tu as fait des études dans ta vie, et tu as fait ces études. Oh, puis tu t'es dit tiens, bon, ça me plaît à moitié, je change. Allez, bim, tu passes à autre chose et tu changes. Et du coup. En mobilisant, tu vas mobiliser tes forces sur cette nouvelle chose. Et la première chose que tu vas délaisser, qu'est-ce qui va se passer à ton avis ben, Tu vas perdre, tu vas commencer à perdre de l'argent, tu vas commencer à perdre des connaissances et tu vas perdre etc. Arrête de mobiliser tous tes efforts sur des nouvelles choses, sur des choses que tu ne maîtrises pas. Essaye de te mobiliser, oui, mais sur des choses que tu maîtrises, sur des choses que tu connais. Si tu commences à vouloir agir avec ton cœur, prends du recul, même si c'est difficile. Prends du recul et essaye de réfléchir à ce que tu vas faire. Et vois si avec ta tête, c'est OK. Si ça ne pas, et si tu peux encore, désengage-toi. Désengage-toi. Il y a trop de gens qui font ces erreurs-là. Et dans le reportage, il le dit, on a toujours la sensation que les riches, ils ont ci, ils ont ça, ils ont un truc dans leur manche qui les rend plus forts que toi. Mais non, mec, ils n'ont rien de plus que toi. Moi, j'ai perdu de l'argent. Mec, j'ai perdu de l'argent. Je me suis désengagé. J'ai pris mes pertes et je suis parti. Désengage-toi. Une perte, tu la prends et tu te refais. En fait, ce que les gens qui n'ont pas d'argent comprennent pas ou qui ont du mal à en gagner, c'est qu'en fait, ils s'obstinent. Mais si ton bateau coule et que tu t'efforces d'écoper le bateau, il continue de couler. Excuse-moi pour l'image parce qu'elle est malvenue à, par rapport à l'émission, mais c'est la réalité. Le bateau continue de couler même si tu écopes. Donc, est-ce que tu penses réellement que ton énergie est utile à l'écopage dans un bateau qui coule non, la réponse est non, donc casse-toi de ce bateau, bordel de merde, et je suis grossier et je m'excuse, mais là, il faut te bouger les fesses, donc si tu as un problème et que ça ne se passe pas comme tu veux, désengage-toi, c'est essentiel, et maintenant, c'est aussi le point de l'émission, rappelle-toi, rappelle-toi, si c'est inondable, tu dois vérifier la nature de la zone. Alors, je ne vais pas approfondir plus que ça, mais tu l'as compris. Tu as des zones comme, par exemple, Biote. Si tu achètes près de la rivière, c'est mort. Mais si tu achètes dans le vieux village, ça n'est absolument pas mort. Et donc, du coup, la même maison dans la ville, dans le village ou la ville de Biote, je ne sais même pas si c'est un ville ou un village, peu importe, n'ont pas la même valeur. Pourquoi C'est facile de le comprendre. Regarde ce que tu achètes. Et enfin, pour conclure cette émission, parce que c'est quand même hyper important de le comprendre, derrière tout ça, il y a quoi il y a l'argent. Oui, il y a l'argent. Et je sais qu'on agit pour l'argent. Je le valide. Je suis d'accord avec toi. Nous agissons pour l'argent. Mais l'argent ne doit pas être la première des choses. Ça ne doit pas être cette chose qui fait tout. Cette chose qui dicte tes comportements. Parce que ces problèmes qui arrivent, ils sont arrivés parce que c'est l'argent qui a dicté les comportements. L'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. Et trop de gens... Font de l'argent leur maître. L'argent n'est qu'une variable, mon ami. Ce n'est qu'une variable. Je sais que c'est dur à entendre. Et je m'excuse parce que peut-être tu ne sais pas bien en gagner, parce que peut-être tu n'as pas le bon angle pour appréhender l'argent. Mais crois-moi, si tu sais appréhender l'argent sous le bon angle, tu comprends que c'est un esclave et non un maître. Et encore pour trop de personnes aujourd'hui, c'est un maître. Et c'est ton maître pourquoi Parce que tu as cumulé des actions dans ta vie qui ont eu des mauvaises conséquences dans ton présent, et ces mauvaises conséquences font que l'argent dicte ta vie. Change des actions qui changeront tes conséquences et tu changeras ton rapport à l'argent.
1: Malgré les risques, certains élus estiment pourtant qu'ils n'ont pas le choix. Dans les grandes villes, la demande de logement explose, les terrains inondables sont souvent les seuls encore disponibles. Une région est particulièrement concernée L'île de France. 800 000 personnes y vivent déjà sous la menace d'une crue. Pourtant, le long de la Seine, des chantiers partout.
0: <rire> The best conclusion ever. J'ai choisi de ne pas aller plus loin dans le reportage. C'est le même reportage que tout ce que tu as écouté juste avant. C'est-à-dire qu'on va te raconter comment des immeubles entiers sont construits dans l'île de France et prennent la flotte parce qu'ils sont au bord de la scène, il n'y a qu'un chiffre que je veux que tu retiennes et sur lequel je veux qu'on termine, 800 000 personnes vivent sous euh, le, le, le joug, si je puis dire, de crues euh, torrentielles et de problèmes inhérents à tout ce qu'on vient de d'évoquer. 800 000 personnes, d'accord Ça représente 3 milliards, 200 millions d'euros. Je répète, 3 milliards, 200 millions D'euros. Donc demain, imaginons, on va faire une petite. Bon, c'est pas exactement vrai ce que je vais te dire, parce que c'est réparti sur plusieurs communes. Mais imaginons, imaginons que simplement toi sur ta commune, en mettant en place quelques petits programmes immobiliers, parce que là, on, depuis tout à l'heure, on parle de maison. <rire> Mais non, passons à la vitesse supérieure, mon ami. Tu sais que j'aime bien un peu te titiller avant de partir. Essaye de penser grand maintenant. Qu'on pense immeuble, d'accord C'est-à-dire qu'à la place d'une maison, tu as. 30 habitants, d'accord on, on, on prend Biot par exemple, donc tu vois, il y avait 400 terrains, d'accord Et on construit juste 400 immeubles de 30 personnes à chaque... fois, enfin, de 30 euh, habitants, tu vois Donc ça nous fait 12 000 foyers qui payent 4 000 euros. C'est tout à fait réalisable pour une ville comme, comme Biot dans l'île de France. Ça représente 48 millions d'euros. 48 millions d'euros. Et dans l'île de France, on parle de 3 milliards d'euros. L'argent, mon ami, l'argent. L'argent est un mauvais maître et un bon esclave. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, pour beaucoup, beaucoup de gens qui ne savent pas gagner d'argent, c'est un très bon maître. Et, et, malheureusement, ces gens sont de mauvais esclaves. Et si tu veux, on va conclure là-dessus, j'aime bien te remettre les pieds dans la réalité. Voilà la réalité. Tu as d'un côté des villes gargantuesques qui ont ce genre de problématique à une échelle financière qui n'a rien à voir avec les villages de province. Et tu as de l'autre côté des petits villages qui viennent finalement taper à la porte de grosses villes en venant pleurer pour quelques millions quand ailleurs on parle de milliards. C'était Nicolas. J'étais très heureux de changer tes perspectives et de t'apprendre à faire attention si tu investis en zone inondable. Ça ne veut pas dire qu'il ne vaut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut juste apprendre à investir correctement en zone inondable. Moi, je suis très heureux de te retrouver et de tous vous retrouver parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ces émissions. Pense à me laisser une note, c'est ce qui m'aide le plus. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut